0: Unibet, Episode 78, Reinhard Divis, Torhütertrainer ÖEHV und PULS24, NHL-Experte. Es wird immer gerne, dass jahrelang dieselben Torhüter wie im Nationaldeam spielen und
1: niemand nachkommt, aber es wird ja nichts gemacht von den Vereinen. Also an David Kopper haben wir leider in Österreich nicht. der sagt so, da habt ihr jetzt drei Torhüter, die spielen jetzt gut.
0: Nachdem die Weltmeisterschaft der A nationen losgegangen ist und nachdem die Stanley Cup Playoffs in Runde 2 sich bald befinden, ist es natürlich an der Zeit, einen Mann in den Unibed Hockey O'Clock Podcast zu holen, der Expertisen auf beiden Seiten hat. Einerseits ist er der öerv Nationalteamtrainer für die Torhüter und andererseits ist er puls 24 nhl experte niemand geringerer als Reinhard Diewis. Eigentlich, wenn man so will, nach seinem Spezial ja schon Stammgast hier bei Unibet Hockey Clock. Reine ich freue mich außerordentlich dass du dein eng getaktetes Zeitfenster, deinen eng getakteten Terminkalender in Finnland kurz aufsprengst für UNIBED Hockey O'Clock.
1: Hallo Martin, freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Sehr, sehr, sehr viel zu tun zurzeit, aber Gott sei Dank und bin schon gespannt auf
0: unser Gespräch. Rainy Peter Kalik, ein langjähriger Beobachter des österreichischen Eishockeys und Journalist von der Tageszeitung Kurier, der im Regelfall jetzt nicht zu Übertreibungen neigt, hat gestern nach dem Spiel gegen die Amerikaner der knappen 3 zu 2 Niederlage letztlich in der Nachspielzeit bzw. Äh, Overtime geschrieben. Das war eines der besten WM-Spiele der Österreicher in den letzten 20 Jahren. Nachdem du mindestens über diesen Zeitraum ebenso kritisch auch das, das Nationalteam verfolgst, würdest du dem zustimmen? Ähm, ich, wenn der Peter Kalik das schreibt,
1: dann ist schon viel Wahrheit dahinter. Ich halte ich selber sehr viel von ihm. Äh, ist ein, ein er selber ist ein Eisogge fachmann ähm, Ja, wir, wir wir spielen gut. Natürlich ist das Schussverhältnis gegen diese Top-Nationen äh, immer gegen uns, sage ich einmal. Und die Amerikaner haben sehr viel den Buck in unserem Drittel gehabt. Aber was wir jetzt sehr gut machen, wir, wir stehen sehr kompakt, wir stehen vorne da. Und äh, obwohl das Schussverhältnis doppelt so hoch war, also mehr Schüsse der Amerikaner, als wir gemacht haben, waren die Torchancen nicht da von den Amerikanern? Natürlich, wenn du gegen solche Top-Spieler und Top-Nationen spielst, die individuelle Klasse schafft es immer, dass, dass große Torschancen entstehen. Aber sie, also es ist im Raum angeblieben. Wir haben, wir haben sie sehr gut ausgeboxt, wir haben sie außerhalb spielen lassen, wir haben vor unserem Tor weggeräumt und selber chancen gehabt, die sehr groß waren und wir hätten eventuell sogar das eine oder andere da mehr schießen können. Natürlich muss man sagen, im Großen und Ganzen geht der Sieg verdient, auch wenn wir jetzt im Oberteil noch neues Powerplay gehabt haben. Aber man muss ja sagen, dass der Punkt von uns verdient war.
0: Wir zeichnen das Gespräch am Montag auf, erscheinen wird es am Mittwoch, heißt zwischen unserem Gespräch und dem Erscheinungsdatum von Unibed Hockey O'Clock liegt noch ein Spiel gegen Tschechien. Das ist auch heute einer der wenigen Off-Tage. Roger Bader hat es letzte Woche an dieser Stelle auch schon angesprochen, wie brutal das Schedule in Wahrheit Team Austria getroffen hat, weil man ein viel kompakteres Programm hat als zum Beispiel die Franzosen. Wie gestaltet sich auch für dich und die Goalies und deine, deine Arbeit dieser Auftrag heute? Also für die Trainer, jetzt ist es sehr, sehr stressig. Meine, das hast du
1: hast du mitbekommen, du wolltest eine Antwort von mir haben, aber ich, ich stehe halt am, am 7 Uhr auf und komme noch Mitternacht ins Bett. Es ist, wir müssen andere Spiele scouten, wir, wir bereiten die Meetings vor, wir bereiten vor, was wir den Spielern zeigen, was wir ihnen mit auf den Weg geben. Also wir, wir überlegen, wie wir die Taktik ansetzen. Also für die Trainer ist es sehr, sehr stressig. Für die Spieler natürlich auch, es gibt sehr wenig Regenerationsphasen. Wir spielen zwei Spiele, ein Tag Pause, zwei Spiele, ein Tag Pause. Haben oft weniger als vier oder wir haben eigentlich immer weniger als 24 Stunden Zeit zwischen den zwei Spielen auf, auf hohem Niveau mit, mit, mit diesem Druck, der auch auf uns zukommt, weil natürlich die anderen Mannschaften auch über uns zu stellen sind. Ja, es ist für die Spieler sehr viel, sie müssen sehr auf sich schauen, sie müssen schauen, was sie essen, sie müssen regenerieren, sie müssen cool Cooldown machen, dass, dass, dass der Körper auch schneller regeneriert. Sie müssen zum Masseur gehen. Also es ist sehr, sehr stressig, sage ich mal. Aber die Spieler nehmen das gut. Sie sind sehr professionell. Sie bereiten sich gut vor. Und wir spielen ja jetzt zusammen. Jetzt wir haben zwei Spiele gespielt bis jetzt bei der Weltmeisterschaft. Aber unsere Vorbereitung war auch schon... War auch dementsprechend lang. Wir haben auch schon gegen Top-Nationen gespielt und haben uns da schon sehr gut auf dieses hohe Niveau einstellen können.
0: Weil du die Vorbereitung ansprichst und, und mit der oder über die habe ich natürlich auch vergangene Woche mit Roger Bader sehr lange gesprochen. Wie war die aus deiner Sicht? Wie war die auch für deine Schützlinge?
1: Die Vorbereitung war sehr gut. Wir haben gegen fünf Spiele gegen absolute Top-Nationen gehabt, davon dreimal gegen Tschechien, einmal gegen Schweden und gegen Finnland. Und wir waren bis auf das allererste Spiel immer im Spiel dabei. Das erste Spiel haben wir gegen die Tschechen 5-1 verloren. Da war man chancenlos, aber da darf man auch nicht vergessen, da, da waren ganz, ganz wenige Spieler dabei, die jetzt auch im kann. kader sind. Natürlich haben bei den Tschechen auch Spielern gefehlt, aber bei uns ist das Leistungsgefälle Leider immer noch so groß, dass, dass das bei uns größere Auswirkungen hat. Aber wir, wir waren die restlichen Spiele immer dabei. Und wenn man, wir man da jetzt schauen, sind es mittlerweile jetzt sechs Spiele gegen absolute Topmannschaften. Und das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Auch zum, zu meiner Zeit, wo wir auch sehr, sehr gute Weltmeisterschaften gespielt haben, haben wir doch zwischendurch immer Back und direkt von den Großen. Und jetzt sind wir aber dabei und, und nicht, nicht mit Glück. Wir hätten eventuell auch noch besser spielen können. Und das ist das, was uns, uns Trainer wirklich zuversichtlich stimmt. Wir, natürlich sind wir unterlegen, natürlich sind mehr Torschancen gegen uns, was ich schon vorher angesprochen habe. Aber wir spielen wirklich solide weiter. Und was, was jetzt da auch uns sehr freut, uns Trainer freut, es hat Situationen gegeben, auch in der Vorbereitung, oder auch jetzt gegen Schweden. Wir gehen früh 1-0 in Rückstand in der Vorbereitung. Da haben wir mal gegen Finnland zwischenzeitliches 3-0 bekommen. Und in der Vergangenheit sind diese Spiele dann 8-1 ausgegangen. Noch 2 vielleicht, 8 3, 6-1. Und das passiert nicht mehr. Wir haben gegen die Finnen haben wir dann noch, sind wir auf 3-2 hinkommen, haben noch Chancen auf den Ausgleich gehabt. Gegen die Schweden haben wir, waren wir dann 2-0 hinten und haben es 2-1 gemacht. Also wir sind dabei. Wir, wir können auch zurückkämpfen gegen die großen Nationen und das muss man sagen mit Spielern, die bei uns spielen. Spieler dabei, die nicht einmal richtig im Bundesliga-Kader sind. Und wir besprechen, wir Trainer besprechen das eben sehr oft. Wir hören immer wieder, wir haben zu wenig österreichische Spieler und das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Da sollte man halt die Spieler mal einsetzen, die wir haben. Und wir, wir sind da auf allerhöchstem Niveau in der Weltmeisterschaft. Das, das sind bei den Top-Nationen ausschließlich oder fast ausschließlich die NHL-Spieler dabei. Und wir können da mithalten. Also, mir muss keiner mehr erzählen, dass wir zu wenig österreichische Spieler haben, die bei uns in der Liga spielen können.
0: Diese kritischen Töne, die kennt man von dir und und auch deswegen bist du bist du beliebter Talkpartner zumindest bei mir hier an an dieser Stelle. Ich möchte auch noch ähm, ein klein wenig mehr dann dann in Kürze darauf eingehen. Ähm, was mich interessiert ist, ist wie du versuchst als als WM Veteran und das trifft ja auch auf die anderen Assistant Coaches zu mit Phil Lucas, mit mit Markus Beintner, ähm, auch Roger Bader hat, hat viele Weltmeisterschaften gesehen. Aber wie versuchst du spezifisch mit deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, was solche kompakten WM-Turniere mit so vielen Spielen binnen so kurzer Zeit anbelangt, auch an deine Torhüter, die du trainierst, weiterzugeben? Gibt es da Punkte, die dir besonders wichtig sind?
1: Ja, als Dormann-Trainer, also ich konzentriere mich hauptsächlich auf meine Arbeit. Bei den, bei den Meetings, was also über die Spieler was die Spieler betrifft, halt heute mehr zurück. Da, da ist der viel Lukas mit Markus Bentner und auch jetzt mit Manuel Del Curto, der Gott sei Dank dabei ist und uns hilft. Da, da stehe eher beratend zur Stelle. Da, über über die Taktik. Da ich sage immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Da kennen sich die anderen besser aus als sie. Ja, wir, wir haben wir haben Gott sei Dank sehr viel Erfahrung. Bei den Torhütern läuft so, es ist natürlich, es will jeder immer alles spielen und das geht heutzutage nicht mehr. Das war zu meiner Zeit vielleicht nur so, aber das also spiel ist, ist intensiver geworden, es ist schneller geworden, die Belastung für die Spieler wird immer mehr und ist immer größer und man muss schauen, dass man die Spiele, auch wenn Spieler nicht immer damit zufrieden sind, dass man ihnen auch Pausen gibt und dass man die Spiele aufteilt und wir haben jetzt drei gute Torhüter, die auf einem Niveau spielen können. Es können alle auch eingesetzt werden, ohne dass man eine Angst haben muss. Es ist halt in Österreich so, dass wenn wir gewinnen wollen, müssen unsere Torhüter ein absolutes Topspiel abliefern. Sonst da wird es schwierig, dass man dann auf diesem Niveau gewinnen kann. Und man sieht das auch, wenn man bei den guten Mannschaften zuschaut: Wenn der Torhüter nicht gut spielt, dann wird es auch schwierig, dass sie Spiele gewinnen und bei uns ist es dann natürlich, äh, hat der Torhüter noch viel, viel mehr Einfluss auf, auf den Spielstand. Und äh, ja, ich meine, die Torhüter, die dabei sind, so viele haben wir ja nicht, die wirklich auch dabei sein können, äh, sind eh schon jahrelang dabei, wir arbeiten schon jahrelang zusammen, wir kennen uns gut. Und es ist eigentlich ein Austausch. Äh, meine Philosophie ist, ich sage Ihnen, äh, was ich sehe, was ich was ich denke, was, was der richtige Weg ist, um in ein Spiel zu gehen, was ich denke, äh, wenn wir Videoanalysen machen, was die richtige Abwehr gewesen wäre, wenn sie einen Föller machen. Äh, ich lasse mir aber auch gern eines Besseren belehren. Äh, aber ja, ich glaube, wir, wir vertrauen uns alle recht gut. Die Torhüter sind sehr offen auf Veränderungen, wobei man wieder auch aufpassen muss, Gott Gerade bei so großen Turnieren sollte man nicht so viel verändern. Da äh, muss man schauen, da, dass die Torhüter sich auf die gegnerischen Mannschaften vorbereiten. Da geht es um Kleinigkeiten. Äh, zum Beispiel, gerade wenn, wenn die Torhüter viel zu tun haben, tendiert man auch eher immer wieder, dass man sich jetzt da vom, von der Aggressivität zurückfallen lässt. Das heißt, man steht tiefer im Tor, äh, was dann natürlich... Äh, leichter für den Feldspieler ist, weil mehr Tor offen ist. Da muss man wieder schauen, dass man sich darauf hinweist. Man, man weiß sich darauf hin, wie, wie die gegnerische Mannschaft Powerplay spielt, was die Tendenzen sind. Aber das funktioniert durch die jahrelange Zusammenarbeit recht gut. Die Torhüter sind wie gesagt recht offen. Und bis jetzt funktioniert es Also Die Torhüterleistungen auch in der Vorbereitung waren Gott sei Dank sehr gut.
0: Jetzt hast du schon angesprochen. Es ist im Kern das das relativ oder ein relativ ähnliches Personal, das man seit Jahren mit zu den zu den WM's nimmt, was die Torhauter-Position anbelangt. Inwieweit blickt man da vielleicht auch neidisch in Richtung andere Nationen, die in einem viel größeren Pool fischen können, weil du oder weil wir im Vorgespräch auch schon ein klein wenig über die Schweiz gesprochen haben und und im Englischen würde man sagen Embarrassment of, of Riches, weil es so eine große Auswahl gibt. Da ist Reto Berra mit Leonardo Ginoni wahrscheinlich die Speerspitze und wenn die zwei nicht könnten, dann gäbe es alleine in der National League wahrscheinlich sieben, acht Goal die, die im erweiterten Kreis äh, wären. und da ist das Material in, in Übersee, äh, das sich auch in der Ausbildung befindet, noch gar nicht äh, mit dabei. Inwieweit hat man da vor der WM in so einer Vorbereitungsphase auch mal einen neidischen Blick in Richtung andere Nationen?
1: Einen neidischen Blick haben wir nicht. Meine, wir haben gute Torhüter, die sind auch in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Es ist halt schade, dass bei uns nichts geändert wird. Es wird immer gammert, dass jahrelang dieselben Torhüter wie im Nationalteam spielen und niemand nachkommt, aber es wird da ja nichts gemacht von den Vereinen. Also Man an David Copperfield haben wir leider in Österreich nicht. Der sagt, so, da habt ihr jetzt drei Torhüter, die spielen jetzt gut. Da muss man schon arbeiten und muss, muss vorausschauend denken. Und das wird bei uns leider nicht gemacht. Es wird in die Torhüter-Ausbildung und auch in die torhüter nichts investiert. Vereine verpflichten lieber einen Ausländer. Wobei ich aber sagen muss, ich betone immer, ich, ich verurteile keinen Trainer in der Eishocke liegt, dass einen ausländischen Torhüter spielen lässt, weil der Trainer, lässt. Ich, ich kenne keine, oder ich will es so ausdrücken, ich kenne keinen Trainer, der einen besseren Torhüter auf die Bank sitzt. Also sind zu wenig gute österreichische Torhüter am Markt, aber was ich schon verurteile, sind die, die, die Vereine und die Manager, die nichts dafür tun, dass die Situation besser wird. Und da muss man halt im Nachwuchs anfangen. Und da wird bei uns leider nicht oder zu wenig gearbeitet. Und man nicht stark, man wird, 37 Jahre alt. Wir haben mit Kickert und Madlena Gott sei Dank noch zwei Torhüter, die einige Jahre spielen können.
0: Aber verletzen sollte sich keiner, dann wird es traurig bei uns. Ja, die Frage muss Ihnen an, an dieser Stelle auch erlaubt sein, wenn es einen Bernhard Starkbaum irgendwann mal nicht mehr gibt. Und wir hoffen natürlich, dass er dass er noch ein paar sehr gute Jahre äh, dann auch haben wird, wenn ein, ein David Kicker dann in der Region kommt mit mit Anfang, Mitte 30, wo, wo man sich dann sprichwörtlich schon im Herbst der Karriere befindet. Und selbiges dann vielleicht auch für für David Madlener gilt. Wer kommt nach?
1: Äh. Es ist, man, man muss sich das einmal vor Augen führen. Wir haben jetzt drei Torhüter da. Die, wir, vielleicht kann man ihn Ali Schmidt noch dazu nehmen, der heuer und, und das Jahr davor im in, in Villach spielen hat können. Aber jetzt die drei Torhüter, die bei uns im WM-Kader sind, ich glaube, mit Bernhard Stark, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also bitte mir nicht verteufeln, wenn es nicht ganz stimmt. Ich glaube, der Bernhard Stark hat 24 Spiele gespielt. Da der, der Kick hat, glaube ich, 21 und Madeleine auch um die 20. Und äh, ich meine, so viele Spiele spielt ein Torhüter bei einer Mannschaft als Einzertormann normal in einer Saison. Und bei uns spielen das alle drei zusammengerechnet und das über Jahre hinweg, nicht nur über ein Jahr. Und äh, dann muss man da muss man jetzt kein trainer sein, dass man weiß, dass beim Torhüter die Erfahrung sehr wichtig ist. Und wie soll die Erfahrung da sein, wenn ich nicht spielen darf? Und, 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 da komme ich jetzt zurück, was ich vorher gesagt habe, dass man nicht spielen kann, lasse ich nicht ganz gelten, weil das hören wir bei einem Wimmer zum Beispiel, der jetzt da hervor in der WM spielt und Alps Hockey League in Salzburg spielt und andere Spieler, die vierte Linie in der Liga spielen, wenn ich jetzt da nur ein Beispiel genannt habe, und die spielen jetzt da auf A-Niveau ausgezeichnet und das jetzt nicht nur über ein Spiel, sondern jetzt mittlerweile die ganze Vorbereitung und jetzt die ersten zwei WM-Spiele innerhalb von weniger als 24 Stunden. Also, es wäre das also das Spielmaterial da bei den Torhütern ist es ein bisschen anders. Da haben wir in alle Schmidt vielleicht noch einen Torhüter der der dabei sein kann, der Lukas Herzog hat leider verletzungsbedingt seine Karriere beenden müssen, der auch immer weiter im Kader war. Aber dann wird schwierig und ändern kann man es nur, wenn man im Nachwuchs anfängt. Und man muss bei den Kleinen anfangen, man muss schauen, dass Nachwuchstrainer sind, Nachwuchstormantrainer. Man muss auch schauen, dass diese die Zeit bekommen. Das ist nämlich dann das nächste Problem, wenn die Torhütertrainer da sind. Ist die Eiszeit so, so beschränkt, dass dann meistens nichts für die Torhüter verschwendet wird. Ich sage jetzt bewusst das Wort verschwendet, weil es die Head Coaches bei den Mannschaften so sehen, weil sie natürlich die Spieler trainieren wollen und dann die 50 Minuten, die sie vielleicht haben oder eine Stunde oder so es eine Stunde 15 sind dreimal die Woche, wollen sie für was anderes verwenden. Und man sollte da ansetzen. Und wenn man das jetzt nicht, bald machen wird sie, wird sie nicht sehen. Denn ich kann also, ich trage auch bei der torhüter vor. Und ich kann ein Beispiel sagen, ich bin 99 in Schweden gewesen, als, als Ausländer. Und da waren, bis auf den Torhüter bei in Stockholm, da war der Tommy Söderström, der direkt von den New York Islanders, also von der NHL zurückgekommen ist, waren ausschließlich ausländische Torhüter im Tor. Und die Schweden haben noch auf den Tisch gehabt und haben gesagt, so, jetzt ist es fertig. Es muss sich was ändern. Es hat jeder Verein einen hauptberuflichen Torhütertrainer verpflichten müssen. Es ist dann professionell gearbeitet worden. Und knapp, knapp zehn Jahre später war ich wieder in Schweden bei Ferrestad. Und dann war ich der einzige ausländische Torhüter. Und das jetzt nicht nur, wenn sie den jungen Torhüter die Chance geben wollten, sondern weil sie einfach fantastische Torhüter produziert haben. Und, und das sieht man jetzt in der NHL, das sieht man in der schwedischen Liga und in ganz Europa. Und die Finnen haben genau das gleiche gemacht. Und äh, natürlich geht das nicht von einem Tag am anderen. Ich, wie, wie vorher gesagt, ich kann nicht dann Torhüter herzaubern und sagen, so du spielst jetzt, da muss man arbeiten. Äh, natürlich müssen die Spieler auch mitziehen. Das kommt dann auch dazu. Leider wird bei uns in Österreich sehr viel gejammert und die Schuld bei anderen gesucht. Also die Spieler sollten schon nach sich selbst an der Nase nehmen und an sich arbeiten. aber wenn sie nicht die Möglichkeit bekommen, dann können sie auch nicht selbst an sich arbeiten. Und da sollten wir anfangen.
0: Da steckt wie immer sehr viel drinnen, wenn du über das Torhüterspiel und den auch Stellenwert sprichst. Ich möchte ganz kurz beim Stellenwert einhaken. Ist das Torhüterspiel in Österreich noch sexy genug oder nicht mehr sexy genug? Boah. Für mich
1: schon. Für mich ist es sehr sexy. Da, da sollten wir andere fragen. Ich meine, äh, und wenn es für viele nicht sexy ist, dann sollten sie vom Eishockey wegtreten. Weil äh, ich, ich meine, man kann jeden Trainer fragen. Es gibt einen, oder ich will so sagen, es gibt einen guten Spruch. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat. Äh, ein, ein, ein Trainer hat einmal gesagt, beim Eishockeyspiel macht der Torhüter 50 Prozent des Mannschaftserfolges aus. Außer schlecht, weil dann sind es 100 Prozent. Und äh, also ich glaube, die Aussage, da, da ist alles drinnen. Also wenn es nicht sexy genug ist für viele Verantwortliche, dann wäre es höchste Zeit, dass es sexy genug wird. Weil ohne Torhüter kann man nichts gewinnen. Und äh, für, für mich auch unverständlich. Ich, ich, wenn, als ich Trainer in Klagenfurt war, da hat es dann sehr gut funktioniert. Äh, da hat man auch nicht für die Torhüter gearbeitet. Und ich bin dann auch zu den Trainern gegangen und habe gesagt, äh, Erklär mal bitte eines, also wenn der Torhüter 50% für deinen Erfolg verantwortlich ist, warum bist du dann nicht bereit, 10% deiner Trainingszeit für einen Torhüter zur Verfügung zu stellen? Und ich glaube, man sollte die Trainer einmal sensibilisieren. Viele denken vielleicht gar nicht so weit, weil, und da, da, da will ich ihnen gar nichts Böses unterstellen, weil die Trainer, die bei uns arbeiten, machen das meistens ehrenamtlich oder für einen Spesenersatz, und die versuchen, das Beste aus jedem Kind rauszuholen. Aber wenn halt ein Trainer da ist, der auf 20 Feldspieler und zwei oder drei Torhüter schauen muss, es geht nicht. Es geht nicht, ja. und Also da muss man die Trainer auch in Schutz nehmen. Es ist Ein Trainer kann nicht auf so viele, auf so viele Kinder schauen und, und dann nicht... Ein Trainer kennt sich in der Regel auch nicht beim Torwartspiel aus. Und dann muss ich ja sagen, ist es besser, wenn ein Torhüter nichts erklärt, weil bevor sie einen, einen Blödsinn lernen, sollten sie nichts lernen, sage ich einmal. Und also das ist auch schwierig. Und darum ist es aller, allerhöchste Zeit, dass, dass Torhütertrainer bei den Vereinen auch hauptberuflich installiert werden. Und da führt für mich kein Ausweg vorbei.
0: Was man dazu sagen muss, das ist eine hochkomplexe Sachlage, an der sich schon auch, auch viele deutlich klügere Köpfe, als das bei uns eins der Fall ist, wobei du ohnehin zu den, zu den klügsten zählst, der auch den, den Kopf zerbrochen haben. Du hast gesagt, ähm, hauptamtlichen Torhütertrainer bei den Vereinen führt kein Weg vorbei, wenn du darüber hinaus einen, einen frommen Wunsch äußern dürftest oder, oder vielleicht eine Maßnahme, die mittel und vielleicht auch langfristig einfach Abhilfe schaffen würde bei bei Österreichs Torhüterproblem ist es pro Eistraining 30 Minuten spezialisiertes individualisiertes äh, Training dann nochmal mit den Torhütern sind sind spezielle Coaching clinics die immer und immer wieder abgehalten werden irgendwas wo du glaubst das ist neben einem hauptamtlichen Torhütertrainer mittelfristig wirksam weil, äh, zuerst muss ich da mal kurz widersprechen, Martin, obwohl ich das sonst nie mache. Äh, du darfst das immer. Also,
1: also so, so klug muss man nicht sein, dass man weiß, was man machen muss. <lacht> also das nicht. Da braucht man keine klugen Köpfe. Man muss einen Tormantrainer installieren und schauen, dass die da Torhüter halt auch genügend Zeit bekommen, trainiert zu werden. Punkt. <lacht> Fertig. Da muss man nicht klug sein. Aber wo man aber klug sein muss, ist wie, wie man es umsetzt. Und äh, wir haben wenig Eishallen, das ist nicht wegzuleugnen. Dadurch haben wir auch nicht so viel Eiszeit wie viele andere Nationen. Aber nichtsdestotrotz muss man aus, aus der Situation, wie sie da ist, das Beste machen. Und dann muss man halt äh, das, 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 den Trainingsplan umändern und nicht alles auf Feldspieler auslegen. Und äh, ich, ich kann zum Beispiel. Ich muss ja nicht, ich sage ich sag immer, ich muss nicht eine ganze Stunde pro Woche für Tormann-Training veranschlagen, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel 10, 15 Minuten jedes Training mit zwei Torhütern bei jeder Mannschaft. Das heißt ja nicht, und das muss man auch den, den Trainern beibringen, das heißt ja nicht, dass die Feldspieler dann datenlos... Äh, zuschauen und nichts tun, also die können genauso Skills trainieren. Also so gut sind die Feldspieler dann auch wieder nicht, dass man, sieht, dass man, mit denen nicht Individualtraining machen muss. Also das würde ja sogar ein, ein Profit von für beide Seiten geben. Und es wäre es wäre auch in, in unseren Möglichkeiten recht leicht, was zu verbessern. Nur muss man nur muss man mögen und, und nicht Dauernd Ausreden versuchen oder, aus, oder die Ausrede hernehmen, dass man zu wenig Eiszeit hat. Man muss halt das Beste aus der Situation machen und äh, man kann jetzt bei uns war der, der erste Schritt dadurch, dass wenig Eiszeit vorhanden ist, wäre für mich der erste Schritt, dass man den Torhütern zehn Minuten, zehn bis 15 Minuten vor jedem Training gibt. Und wichtig ist vor jedem Training, nicht nach jedem Training. Das Torwarttraining ist ein Techniktraining und fürs Techniktraining da braucht man auch nicht Sportwissenschaft studiert. Und wenn man was Neues lernt, muss man frisch sein und darf nicht übermüdet sein. Also sollte das Training, das Torhüter-Training vor dem normalen Eistraining sein, was dann im weiteren Folge auch wieder ein Vorteil für die Mannschaft ist, weil dann geht man mit einem aufgewärmten Torhüter ins
0: Mannschaftstraining und das Training kann sofort mit vollem Elan beginnen. Das Gute ist, ich weiß, dass Ulibert Hockey Clock auch vom einen oder anderen Entscheidungsträger, nicht nur in der Ice Hockey League, gehört wird. Und vielleicht ist das ja etwas, das dann auch schlicht und ergreifend mal mitgenommen wird. Und wenn es den direkten Kontakt zu Goalie, Coaching, Consultant, Rainer Divis benötigt, dann würde ich den dann auch, auch auf Nachfrage sehr gerne herstellen. Was mich noch interessiert, bevor wir unseren Fokus dann auch auf die Playoffs in der National Hockey League legen, ist, wird's der konkrete Tagesplan bei dir aussieht. Und der, der, der Auftrag ist ist besonders spannend, weil einerseits Regeneration, du hast schon angesprochen, was im, im Kollektiv mit den anderen Coaches alles passiert, dass das brutal lange Tage sind, die von sechs in der Früh bis bis nach Mitternacht gehen. Aber wenn du jetzt dann auch in, in Kürze in, in Richtung Eistraining aufbrichst, was sind da Sachen, die du mit Starkbomb Kickert madlena durchführst?
1: Heute wäre ich, also jetzt, Eben, wir machen jetzt den Podcast vor dem Frühstück. Heute haben wir ein bisschen länger schlafen dürfen. Ähm, wenn, also die Spieler bekommen, wir haben heute nur kurzes Eistraining, aber nur mit den Spielern, die gestern nicht gespielt haben. Äh, die anderen Spieler bekommen heute frei. Die trainieren dann morgen vor dem Spiel gegen Tschechien wieder. Äh, frei bedeutet aber nicht, dass sie den ganzen Tag nichts tun. Sie müssen sehr wohl in die Halle gehen und müssen selbst Office etwas machen dann haben wir gemeinsames Mittagessen und dann haben wir am Nachmittag vor dem Abendessen noch ein Meeting und also die Spieler haben heute ein bisschen frei, die können in die Stadt gehen, Ist ziemlich, also es ist alles ziemlich kompakt hier mit Eishalle Hotel und der Innenstadt in Tappere, aber für einen Trainer gibt es bei so einem Turnier keinen freien Tag. Wir, wir haben eis Training dann machen wir auch mal die Videoanalysen, ich speziell mit dem mit dem David Kickert wäre wer, also alle Clips rausgeschnitten und die werden wir gemeinsam besprechen. Dann lasse ich ihm auch in Ruhe und dann sind wir schon wieder in der Halle und schauen, also wir Trainer und schauen die nächsten Spiele an und bereiten uns auf das Meeting vor, das wir am Abend haben, bereiten uns die Taktik vor, wie wir gegen Tschechien spielen werden, reden über über Aufstellung, über eventuelle Änderungen, die notwendig sind. Baumgartner hat sich gestern leider verletzt, wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, also da werden wir auch eine Änderung machen müssen. Ja, Der Tagesablauf, Tagesablauf ist ja, in der Früh aufstehen und nach Mitternacht ins Bett kommen, schnell gesagt. Und in der Zwischenzeit gibt es Training, Besprechungen, Videoanalysen und Eishockey-Schauen.
0: Roger Bader hat das letzte Woche auch schon, schon angesprochen und das, das soll einmal mehr den Zuhörerinnen und und Zuhörern auch auch Einblicke verschaffen, wie, wie hart äh, und intensiv das auch für, für euch Coaches ist. Also auch hier ein kleines imaginäres Hut ziehen vor den Leistungen fürs heimische Eishockey, die ihr als Coaching-Staff auch vollbringt. Und jetzt weiß ich, dass deine Königsdisziplin oder deine Lieblingsdisziplin seit deiner Karriere das Kaffeesudlesen war und das Prognostizieren und, und das Tippen. Und auch deswegen muss ich zum Ende des, des öehv blogs ähm, auch, auch die Frage ein wenig in die Zukunft gerichtet stellen. Nach den ersten beiden Spielen, die Österreich sehr respektabel vollendet hat, beziehungsweise beendet hat, wie sehr glaubst du, dass es mit dem sportlichen Klassenhalt klappen könnte?
1: Nein, nicht könnte. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Natürlich müssen wir schauen, dass wir gesund sind, dass nicht mehr verletzte Spieler zurückkommen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir gesund bleiben, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wir, ich habe das vorher jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt, wir, wir haben jetzt gut gespielt, nicht nur jetzt die letzten zwei Spiele bei der Weltmeisterschaft, auch schon in der Vorbereitung. Wir haben gegen Top-Nationen spielen können, was auch hilft, weil wir natürlich mit einem höheren Niveau auch gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften, also nicht schwächer als wir, aber schwächer als die Top-Mannschaften, mit einem höheren Niveau in das Spiel dann reingehen. Und wir haben, wir haben gute Spieler, wir sind echt gut aufgestellt, wir sind zufrieden mit der Mannschaft, die wir haben. Und ich gehe davon aus, dass wir unser
0: Ziel, den Klassenerhalt, schaffen. Ich bin mir sicher, das hören viele Fans des österreichischen Nationalteams sehr, sehr gerne. So viel Zuversicht auch aus deinem Mund. Was sie vielleicht auch gerne hören, ist, dass Unibet seit letzter Woche offizieller Partner der Eishockey-WM in Finnland ist. Wer also vielleicht die ein oder andere Wette platzieren mag, kann das beim Official-Partner der IIHF-WM tun. Und dementsprechend haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Unibet was ganz Spezielles hier für Unibet Hockey-O'clock überlegt. In dieser Folge können wir ein Gewinnspiel anbieten und zwar ein offizielles game nationalteam trikot von Bernhard Starkbaum aus dem Jahr 2021, das zur Verfügung gestellt wird. All diejenigen, die gerne dieses Trikot hätten, können auf zwei Arten und Weisen mitmachen. Entweder eine E-Mail schicken an unibethockeyoclock.gmail.com mit dem Betreff Starkbaum. Unibethockeyoclock.gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Bitte dort den Betreff Starkbaum wählen. Oder einfach auf der Unibet-Facebook-Seite den Instruktionen unter dem Post folgen. Gibt also Zwei Arten beim Gewinnspielen mitzumachen. Wenn man beide betätigt, beide wählt, dann kann man entsprechend die Gewinnchance auch erhöhen. Und ja, ist sicherlich ein wertiger, ein toller Preis. Hat man sagen lassen, nur ein Game-One-Reinhard-Tivis-Trikot wäre noch spezieller als das von Bernhard Starkbaum. Aber Reine, die sind schon ein klein wenig rar geworden. Ist dann doch schon etwas länger her, dass du das letzte Mal das Nationalteam mit deiner Trikotpräsenz beerdert hast. Wir wollen unseren Blick auf die NHL werfen. Und da sind vor wenigen Stunden erst die Spiele der Runde 1 zu Ende gegangen. Unter anderem mit dem Heartbreaker für die Dallas Stars und Michael Raffel in Spiel 7 in Calgary nach beherztester Torhüterleistung von Jake Odinger dann tatsächlich als Verlierer vom Eis zu gehen. Diese diese Brutalität kann man wahrscheinlich nicht in Worte fassen und ich möchte es auch gar nicht erst versuchen. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern nur darlegen, welche für mich und ich mag das flapsige Wort normalerweise nicht, aber welche geile Serien tatsächlich in Runde zwei erwarten. Es beginnt mit Florida gegen Tampa Bay. Das wird von vielen schon das Battle of the Sunshine State genannt. Geht weiter mit Colorado gegen St. Louis. Geht weiter mit den Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers. Und dann letztlich mit dem Battle of Alberta Calgary Flames gegen die Edmonton Oilers. Formulierst jetzt einfach mal recht offen, auf welche der vier Serien freust du dich persönlich am meisten?
1: Auf alle vier. Es ist, du, du hast das angesprochen. Das ist, also, das sind unglaubliche Playoffs zurzeit. Äh, ich meine, wir haben fünf Game Sevens gehabt. Ich weiß nicht, ob es das, du bist der bessere Statistiker. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat in der ersten Runde. Und zwei Spiele oder zwei Serien über sechs Spiele, wo wo Florida auch erst in Overtime einige Spiele für sich entscheiden hat können. Und, und mit St. Louis, Minnesota, die auch über sechs Spiele gegangen sind, St. Louis ein, ein 1-2 in Spielen aufgeholt und dann drei hintereinander gewinnen können. Aber die Spiele waren auch sehr knapp. Das einzige Spiel mit, äh, also die einzige Serie mit Colorado Nashville war eindeutig. Aber das auch leider, leider von aus Nashville-Seite zurückzuführen, weil Jose Sarus verletzt war und nicht spielen hat können. Sonst wäre es vielleicht auch länger gegangen. Also Und jetzt die, die Serien in der nächsten Runde. Keine Ahnung, auf was ich mir am meisten freue. Also ich, also ich freue mich auf jedes Spiel, weil da jede Serie fantastisch ist.
0: Wir werden die Serien jetzt kurz einzeln besprechen. Und diejenigen, die vielleicht vor zwei Wochen noch nicht mit dabei waren, als es große Stanley Cup Playoffs Preview mit Greg Holtz gab, da hast du zu jeder einzelnen Serie, zu jeder einzelnen der, der dort noch verbliebenen 16 Mannschaften auch ein klein wenig die Goalie-Expertise abgegeben, die kann dort nachgehört werden, möchte dich jetzt an dieser Stelle zu den Serien jeweils befragen, was für Mannschaft A und für Mannschaft B spricht – und dir dann, auch weil du in Kürze dann, dann los musst, äh, noch einen Tipp der Serie abbringen. Im Wissen, dass das unfassbar schwierig zu prog prognostizieren ist. Aber Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben einfach immer ganz gerne eine Prognose eines Experten, der du bei PULS24 äh, natürlich bist, an der man sich auch anhalten kann. Bei Florida und Tampa Bay beginnen wir im Sunshine State. Die Serie wird in Sunrise in Florida, der Heimstätte der Panthers, losgehen. Was spricht in dieser Serie für die Panthers?
1: Ja, es wird es wird sehr ausgeglichen sein und ich tippe auch auf, auf die Panthers, dass sie in die nächste Runde weitergehen. Für für die Panthers spricht einfach die Panthers, die Mannschaft, die haben so viele absolute Top-Spieler in ihren Reihen, dass da die individuelle Klasse oder dass sehr viele Spieler gibt, die mit ihrer individuellen Klasse Spiele entscheiden können. Jetzt haben sie auch die erste Runde vorbei. Washington hat besser gespielt, jetzt meiner Meinung nach, als ich selbst erwartet habe. es haben sie richtig fordern können. Mit etwas Glück hätten sie auch als Sieger aus dieser Serie hervorgehen können. Jetzt ist einmal der erste Druck von den Panthers das weg, dass sie die erste Serie gewonnen haben und jetzt wird es schwierig gegen Tampa Bay. Aber Tampa Bay hat sich jetzt gegen Toronto durchsetzen können habe ich auch so erwartet. Aber muss ehrlich sagen, ich hätte erwartet, dass sie früher gewinnen als in, als in sieben Spielen. Aber da hat wieder mal halt gezeigt, dass neben allen Topspielern die Torhüterleistung ausschlaggebend ist. Auch wenn Wasilewski noch nicht in der Form ist, die er die letzten Jahre gehabt hat, in der entscheidenden Phase war er ist dann. Und für mich ist Wasiliewski die Hoffnung der Tampa Bay Lightnings. Aber ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Er spielt heuer nicht so gut wie die letzten Jahre, beziehungsweise vielleicht fehlt da ein bisschen die Unterstützung von seinen Vorderleuten. Ich glaube, dass Florida aufgrund der individuellen, also der, der einzelnen Spieler, die sie haben mit Barkov, Verhege hat eine ausgezeichnete Serie gespielt. Mit Hornk wie Giroud, dann jüngere Spieler wie Lundell, dann haben sie in der Verteidigung Eckblatt mit Hubert man gar nicht reden. Also ich könnte nur vier, fünf Spieler aufziehen und ich glaube, dass das ausreichen wird, dass sie in die nächste Runde weitergehen.
0: Wenn wir auf die Tampa Bay Lightning blicken und wir hatten das auch schon bei unserer ersten Playoff-Übertragung auf Puls 24 als Thema, wenn die Serie gegen Florida lange gehen sollte. Dann werden die Lightning in den letzten fünf Jahren über 82 Playoff-Spiele absolviert haben. Heißt in den letzten fünf Jahren einfach nochmal zusätzlich eine Saison obendrauf, in der es einfach extrem viel härter zugeht als in der normalen, ohnehin schon anstrengenden Regular-Season. Und jetzt haben die gegen Toronto fallweise auch langsam ausgesehen. Ungewohnt lethargisch. Ist das schon der Tribut, den man diesen langen Playoff-Runs ähm, zollen muss? Und, und ist es aber gleichzeitig auch die Erfahrung von diesen vielen langen Playoff-Runs, die für Tampa Bay sprechen könnte?
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich auf Florida tipp. Ich habe jetzt auf Tampa in der ersten Serie getippt, auch wenn für viele darunter der Favorit war aufgrund des Torhüters. Muss ich ganz ehrlich sagen? Ich glaube aber nicht, dass sie da jetzt gegen Florida weitergehen können, weil jetzt ich sage mal in einem Jahr jetzt ob jetzt zum in der Serie mit St. Louis zum Beispiel ob Colorado nur vier Spiele hat oder St. Louis sechs Spiele oder auch wenn jetzt Florida in vier Spiele weitergekommen wäre und Tampa hat sieben gehabt, wenn jetzt das ein Jahr passiert sehe ich da überhaupt kein Problem, aber auf die Dauer von jetzt drei Jahren sehe ich das ja wohl auch einmal, dass dass da ein Verschleiß bei den Spielern gibt. Sie haben auch zweimal den Stanley Cup gewonnen. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ein Zufriedenheitsgefühl haben, weil wenn ich ein drittes Mal den Stanley Cup gewinnen kann, dann wird kein Spieler zufrieden sein. Also an diese Ausrede und Anführungszeichen glaube ich nicht. Aber wie du sagst, 82 Spiele, ich meine, wenn ich das auf Fußball umrechne, die jeden dritten, vierten Tag spielt, ist das äh, haben sie vier Jahre gespielt innerhalb von drei Jahren, <lacht> wenn, wenn, wenn ich das so wenn das Ich hoffe, das versteht man, wie ich das jetzt gemeint habe. Und äh, in diesem körperbetonten Sport, wo wirklich dann auch sehr physisch gespielt wird, äh, gibt es natürlich Verschleißerscheinungen. Und äh, darum glaube ich auch, dass, dass da die Tampa Bay Tribut sollen werden dass nach noch dieser Serie die Saison für sie beendet ist.
0: Letztes Jahr gab es dieses Aufeinandertreffen in den Playoffs bereits in der ersten Runde. Da musste Florida viel Lehrgeld zahlen. Man hat in sechs Spielen gegen Tampa Bay, dann auch den späteren Stanley Cup Champion, den kürzeren gezogen. Wie lange, glaubst du, wird diese Serie dauern, bis sich Florida, wie du schon angesprochen hast, durchsetzen wird?
1: Ich hoffe, dass es so weitergeht, dass man wieder Game 7 sehen. Ich glaube also einfach... Also, eine einfache Serie gibt es generell nicht. Es wird, wie viele Spiele ist ist, ist schwierig zu prognostizieren. Es, meine, man hat es jetzt bei, bei ähm, Florida gegen Washington gesehen. Jetzt hat sich Florida durchgesetzt, aber ich glaube zwei oder dreimal die Spiele gedreht und dann in Overtime gewonnen, wo, schon, wo Washington als fixer Sieger ausgeschaut hat oder auch bei den Pittsburgh Penguins, die. Glaube ich glaube drei Spiele mit 2-0 geführt haben und trotzdem verloren haben. Also, es kann auch in vier Spielen vorbei sein und jedes Spiel geht in Overtime. Es kann, glaube ich, zwar nicht, aber die Möglichkeit ist da, darum, die Länge der Spiele zu prognostizieren, ist schwierig, aber ich gehe davon aus, dass, dass es nicht in vier Spielen vorbei ist, dass jede Mannschaft auch gewinnen wird und würde, wenn du jetzt von mir einen
0: Tipp haben möchtest, würde ich sagen, in sechs Spielen für Florida. Und das sind doch schon mal genug Anhaltspunkte. Kommen wir zur ersten Serie in der Western Conference, die wir besprechen. Wollen dort das beste Team der Regular Season, die Colorado Avalanche. Trifft auf die St. Louis Blues, deinen Ex-Verein, der sich in letztlich sechs Spielen gegen die Minnesota Wild durchgesetzt hat und einmal mehr Kryptonit für die Wild ist, für die Wild war. Colorado nach dem Sweep gegen Nashville, jetzt mit langer, Pause- und auch Regenerationszeit. Vielleicht nicht ganz unwichtig, äh, auch, auch für Darcy Camper, der ähm, in Spiel 4 einen, oder in ich, Spiel 3 war es sogar, einen, einen Stecken ganz, ganz unglücklich in die Goalie-Maske reinbekommen hat. Trotzdem relativ fit, die Avalanche zu dieser Jahreszeit. Was spricht für Colorado in dieser Serie? Ja, auch der ja. Ich,
1: ich, meine, ich meine, das können wir bei, bei alle Spieler sagen, aber Colorado war für mich die beste Mannschaft das ganze Jahr über gesehen. und äh, Der Torhüter ist gut. Äh, mit Joe Saikic, wir haben einmal, glaube ich, off-record über die Avalanche gesprochen und, und für mich der Hauptgrund oder der Architekt ist der Joe Saikic, der der es geschafft hat, dass er da eine Mannschaft formt, wo jeder Spieler weiß, welche Rolle er hat, die gut funktioniert und für mich auch das Stanley Cup-Favorit Nummer eins ist. Und auch wenn es gegen meine ehemalige Mannschaft geht, die St. Louis Blues glaube ich, dass hier die Evening Sieger vom Platz gehen werden. Aber St. Louis ist gefährlich. Also St. Louis hat auch das ganze Jahr funktioniert, auch wenn sie zwischenzeitlich äh, ein bisschen Problem gehabt haben und nicht so gut gespielt haben. Aber das ist auch eine absolute Playoff-Mannschaft. Sie haben mit, mit O'Reilly einen Kapitän, der der absolute Leader ist, äh, der immer mit gutem Beispiel vorangeht, nicht so viel spricht, aber durch seine Daten zeigt, äh, wo es lang geht. Äh, die Torhüterleistung passt jetzt auch wieder. Sie haben mit, mit äh, Bennington, das hat auf der Bank begonnen, zu Recht meiner Meinung nach, äh, ist dann jetzt dann ins Spiel gekommen hat auch sehr gut gespielt, das muss man sagen. Gott sei Dank für die St. Louis Plus. Es wird eine enge Serie werden, aber ich, ich glaube, dass, das mit, 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 Colorado, die mit landesco mit Kale Marker, mit McKinnon, der, äh, gute Ergänzungsspieler wie Lechtungen geholt haben. In der Verteidigung sind sie gut aufgestellt. Ich glaube, dass sie zu stark sind, dass sie zu stark für die St. Louis Plus sind.
0: Wenn wir trotzdem versuchen, eine Blaupause auch, auch zu erstellen, Und weil du Joe Sackick erwähnt hast, muss man wahrscheinlich auch da ganz strong auf Seiten der Blues hervorheben, der gemeinsam mit Craig Bill auch, auch diesbezüglich einen exzellenten Job getätigt hat, diese Mannschaft nicht nur zusammenzuerhalten, sondern fallweise auch, auch entsprechend richtig zu ergänzen. Eben, wenn man diese Blaupause für die Blues erstellen müsste, wie es mit einem Seriensieg klappt, ist es vielleicht das Scoring, das bei Colorado möglicherweise ein bisschen top-heavier ist, als das bei den Blues der Fall ist, wo das überall herkommen kann, ob das jetzt ein Butchnevich ist, ob das ein Tarasenko ist, ob das ein Perron ist, ob das ein O'Reilly ist, ob das Robbie Thomas, Jordan, Carew sind. Sind die Blues, und ist das vielleicht der Vorteil, im Sturm etwas breiter aufgestellt? Ja, du, ja, du sprichst jetzt einen guten
1: Punkt an. Normal hätte ich gesagt, eben, weil wir gerade über Lechtern gesprochen haben, jeder hat erwartet, dass Colorado für Giro mitbietet, im, bei der Trade Deadline, und dann holen sie einen Lechtern hin. Und meine, wir, wie, als wir das besprochen haben, wir haben gesagt, eine, eine super Ergänzung. Dritte Linie Spieler, der auch in den ersten zwei Linien einspringen kann, wenn da mal ein Odermann ist. Also normal hätte ich gesagt, dass, dass die Avalanche in der dritten, vierten Linie so gut aufgestellt sind, dass sie dann für mich nicht zu bezwingen sind, aber, aber dasselbe können wir über diesen Louis Plus sagen? Ich meine, wir haben, wir haben mit, einem, mit einem Thomas, mit einem Bosak, mit einem Cairo, wir haben Spieler, die spielen dritte, vierte Linie, äh, die auch in der ersten oder zweiten Linie spielen können. Aber was, was, was auch für St. Louis Plus spricht, ist, mit Armstrong einen guten GM. was aber noch dazu kommt, ist, ich schaue gerne diese Ansprachen der Trainer. Schaue ich mir gerne an. Und, und wenn man sieht, wie Perupe mit den Spielern umgeht und das Wichtigste für mich ist, wie die Spieler mit ihm umgehen, dann sieht man, dass da ein Trainer in der Kabine steht, den die, Trainer, den, den die Spieler lieben und die gehen für ihn durchs Feuer. Der, er erreicht die Spieler, er schafft es, dass er dass er Spieler auch in schwierigen Situationen oder schwierigen Zeiten besser machen kann. Und so ein Trainer holt holt alles aus den Spielern raus und die, also St. Louis Plus sind nicht abzuschreiben. Ich glaube einfach, dass äh, sie sind noch individuell gut besetzt. Wie du sagst, Also wir können alle vier Linien aufzählen. Es können, also die, kann, die vierte Linie kann Spiel entscheiden. Ich glaube aber einfach, dass Colorado Avalanche dann heuer doch zu stark sein werden.
0: Gib mir eine Mannschaft und eine Zahl. Vulgo, wie lange die Serie gehen wird?
1: Colorado wird in sechs Spielen gewinnen.
0: Alles klar, wir gehen eine Serie weiter. Wir blicken zur zweiten in der Eastern Conference, die Carolina Hurricanes, die sich in Spiel sieben durchgesetzt haben zu Hause gegen die Boston Bruins und die New York Rangers, die sich in sieben Spielen zu Hause gegen die Pittsburgh Penguins durchgesetzt haben. Da gibt es mittlerweile auch, auch einige, die sagen, so Passing of the Torch, diese Fackelübergabe oder Staffelübergabe, ist in der Eastern Conference jetzt Erfolg dadurch, dass mit, mit Washington, äh, Boston und den, den Penguins einfach jahrelange Contender allesamt jetzt in Runde zwei zusehen müssen. Momentum ist wahrscheinlich auch übrig, weil beide als Spiel sieben Sieger in diese Serie gehen. Was spricht für dich, für die Carolina Hurricanes in diesem Round 2 Matchup? Uh.
1: Die, die die mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn man jetzt wenn man die acht Mannschaften, die jetzt über sind, hernimmt und in die Öffentlichkeit geht, kennen wahrscheinlich die meisten von den Carolina Hurricanes die wenigsten Spieler. Aber auch sie, ein hervorragender Trainer, selber als Spieler eine Legende, Hall of Famer, der es schafft, dass die Mannschaft geschlossen spielt. Sie haben auch Sie haben auch nicht diese Superstars geholt, vor der Saison nicht, bei der trade Deadline nicht, aber sie haben die Mannschaft gut ergänzt. Ich tippe auch auf die Hurricanes in dieser Serie. Was, was mir ein bisschen Kopfweh bereitet, das habe ich schon vor der ersten Serie gesagt, ist leider Anderson verletzt. Für mich auch ein Kandidat, der, die wenn sie in der Trophy gewinnen hätte können, ist aber jetzt glaube ich nicht unter den ersten drei dabei. Der ist leider verletzt, aber auch Hunter hat macht seine Sache sehr gut mit knapp 93% Safe-Percentage eine tolle Serie gegen Boston gespielt. Aber da bei Carolina spricht für mich die mannschaftliche Geschlossenheit. Sie haben dann schon auch einen Spieler wie Aho, der vielleicht noch heraussticht. Sie haben jetzt mit Domi einen Ergänzungsspieler geholt, der jetzt bei den columbus Check jetzt nicht gut war. Wo viele den Trade nicht verstanden hat und ihn in Game 7 macht, der zwei Tor reiner Assist und sie gewinnen 3-2. Also hat sich auch diese Verpflichtung schon, schon ausgezahlt. Also bei, für Carolina spricht die
0: mannschaftliche Geschlossenheit. Jetzt spricht man von den Florida Panthers immer als die Comeback-Cats, aber auch die New York Rangers haben gezeigt, dass sie Comeback können, nicht nur von einem 3 1 serienrückstand und ja, auch, auch bedingt durch den Ausfall von Sidney Crosby, dass man sich zurückkämpfen konnte, aber du hast auch die 2-0-Vorsprünge angesprochen, die sie egalisiert haben, jetzt in Spiel 7 immer in Rückstand gewesen bis zur Overtime und dort dann zum ersten Mal in, in Führung gegangen und letztlich auch dann zum letzten Mal in der Serie in einer Serie, wo Igor Shesterkin als großer Wesener Trophy-Favorit vielleicht noch nicht diese außerirdischen Leistungen abgerufen hat, die man ihm zugemutet hätte, ist dieses Luft nach oben bei Shesterkin und gleichzeitig das Wissen, dass man schon so viele Rückstände in den Playoffs aufgeholt hat, das, was Rangers-Fans Hoffnungen geben sollte? Genau, bin ich deiner Meinung.
1: Schesterki nicht so herausragend wie in der Regular Season, ist aber jetzt zurückgekommen. So schlecht war seine Performance auch nicht. Die, die Rangers haben was. Sie haben was, dass sie dass sie gefährlich sein können. Ich, ich glaube aber, dass jetzt Endstation sein wird, auch wenn sie jetzt gegen Pittsburgh 1-3 umgedreht haben. Aber aber da in der Serie hat man wieder gesehen, wie gut Sidney Crosby ist. Also, Pittsburgh führt 3 zu 1, und ich glaube, im fünften Spiel haben sie 2 zu 0 geführt. Crosby ist verletzt, spielt nicht mehr. Die Rangers drehen das Spiel, gewinnen den, den nächsten, das nächste Spiel auch noch. Es geht in ein Spiel 7. Crosby wieder zurück, und es war Overtime-Sieg mit einem Powerplay in Overtime für die Rangers. Was, drum, drum glaube ich auch, dass diese Serie Carolina gewinnen wird. Die Rangers haben zwar das 1-3 umgedreht, also da spricht wieder für sie, sie haben das Momentum. Schesterkin ist jetzt in den Playoffs angekommen. Die Topspieler, die in der Saison die Topspieler waren, waren es jetzt auch in Game 7. Bannerin hat das, das Siegestor geschossen. Aber ich glaube, dass da die Carolina Hurricanes dann doch zu stark sein werden und als Sieger aus der Serie hervorgeht.
0: Noch dazu, weil es bisher in dieser Postseason noch keine Mannschaft gegeben hat und es gab logischerweise nur die Bruins, die in Carolina auch ein Spiel gewinnen konnten. Da gab es also die weiße Weste und zur Abwechslung werde da dieses Mal auch den Tipp ersparen, was die Länge der Serie anbelangt, im Wissen, dass wir uns natürlich alle auch hier wieder ein Game 7 Erhoffen. Ein Game 7 gab es auch für die Edmonton Oilers und die Calgary Flames. Beide haben das erfolgreich bestritten. Und es gibt zum ersten Mal seit 1991 in den Playoffs ein Battle of Alberta. Du als jemand, der auch mal in Edmonton auflaufen durfte als aktiver Crack in der National Hockey League. Allerdings mit vier Gegentoren vielleicht nicht die, die allerbeste Erinnerung. Was wird da im Bundesstaat Alberta los sein die nächsten zwei Wochen? Danke für die Erinnerung, Martin. Ich bin damals
1: ausgewechselt worden sogar. Aber na, zuerst will ich mal was anderes sagen. Oettinger, was für eine Leistung der geboten hat für die Dallas Stars jetzt gegen die, gegen die Calgary Flames. Also, also ich bin jetzt 46 Jahre verfolge die NHL seit 30 Jahren. Ich persönlich, meiner Meinung nach, also ich habe noch keine bessere Leistung von Antoine Hütter gesehen über eine ganze Serie. Und äh, dass die Dallas das so lange im Spiel waren, äh, war ihm zu verdanken. Und äh, ich glaube, wir haben beide haben beide den Kommentar angeschaut, den Live-Kommentar in Kanada. Und auch die, die Reporter, die, die, denen haben die Worte gefällt, damit sie die Leistung von Oettinger beschreiben. Also das wollte ich nur erwähnen, weil ich glaube, das hat eine Erwähnung verdient gehabt, Martin.
0: Das ist auch total okay und und äh, ums es auch nochmal hervorzuheben, der, der Experte von äh, den kanadischen Kollegen, der der wahrscheinlich noch viel mehr Eishockey gesehen hat als wir beide zusammen, hat nur gesagt, I'm running out of words to describe this goaltender's performance und, und gepaart mit dem, was du gerade gesagt hast, sind das mächtige Worte. Und deswegen wahrscheinlich umso bitterer für die Dallas Stars, die sich äh, aus der Postseason verabschiedet haben, aber das zumindest hoch erhobenen Hauptes, so schwülzig sich das auch auch anhören mag. Aber nachdem es jetzt feststeht, es wird zwei Wochen lang zwischen Calgary und Edmonton Playoff-Hockey geben. Wie sehr wird dieser Bundesstaat in Kanada explodieren? Ja, der,
1: also das hat sich jeder diese Serie gewünscht, äh, haben sie jetzt bekommen und aber wahrscheinlich, wahrscheinlich freue ich mich auf diese Serie am meisten, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Äh, auch weil mit, mit Kaczak eben der Sohn eines ehemaligen Mitspielers da mitspielt. Äh, selber als Kind habe ich natürlich, bin aufgewachsen, als die Edmund Neulers in ihrer Glanzzeit waren. Mit, mit Kretzky, mit Also, ist man natürlich, wie viele wahrscheinlich in meinem Alter, Fan der Edmund Neulers gewesen. Jetzt haben sie Spieler mit McDavid, Drycycle. Die jedes Jahr die, die, die Liga dominieren. Uh, ja, ich bin gespannt, wie die Serie ausgeht. Also uh, bei Edmonton fehlt mir, auch wenn jetzt Miss auch statistisch gesehen gute Leistungen geboten hat, fehlt mir trotzdem die, die absolute oder die, die Torhüterleistung um, um, um einen Stanley Cup im Endeffekt mitspielen zu können. Nur Offensivbau reicht nicht aus. Und jetzt spielen sie gegen einen Defensivfuchs wie wie, wie, wie Sada und ja, mein Tipp sind da die Calgary Flames. Da wird die Offensivbauer der Edmonton Oilers mit, mit McDavid Kane und Dreiseitel
0: wird zu wenig sein, um
1: die Calgary Flames zu biegen.
0: Ich möchte auch jetzt gar nicht darauf eingehen, was für die eine, für die andere Mannschaft spricht, weil eben so offensichtlich die defensive Orientierung der Calgary Flames die das offensive Powerhouse der Edmonton Oilers aber von all den vier Serien, ist das in dieser Serie die größte Schieflage, was die Qualität des Goalies anbelangt, mit Markström, der, der ebenfalls äh, Wesener Trophy-Kandidat war gegen den mittlerweile 40-jährigen äh, Smith? Äh,
1: definitiv. Äh, Trophy-Kandidat. Äh, und ich meine, wenn wir jetzt von Oettinger, von den Dallas Stars reden, müssen wir genauso von ihm reden. Also deine Torhüterleistung war nicht schlechter. Ich glaube, er hat jetzt in den Playoffs ein Safe-Percentage von fast 95 Prozent und, und ein Gegentorschnitt von 1,5. Es ist herausragend. Es ist herausragend. Äh, Calgary Flames haben jetzt die erste Hürde genommen, äh, haben wenig produziert, aber das ist auch zurückzuführen auf die unglaubliche Torhüterleistung von Oettinger. Und, und jetzt spielen sie gegen einen Torhüter, der nicht diese Qualität hat auch, glaube ich, 42 Jahre alt ist, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt mit, mit Smith, der auch nicht die defensive Hilfe bekommt, wie ein Torhüter der, der Dallas Stars. Also jetzt werden die, die Superstars da, die Calgary Flames, auch mehr zur Geltung kommen und auch mehr produzieren. Und wie, wie du sagst, mit mit dem Qualitätsunterschied von Smith und Markström, jetzt kommt dazu, dass dann auch die, die Spieler der Calgary Flames wahrscheinlich punktemäßig mehr produzieren können und darum glaube ich, dass hier für die Edmund Neulers leider die Saison zu Ende ist.
0: Ob so kommt, werden wir rausfinden, du weißt jetzt noch ein paar Tage und vielleicht sogar auch Wochen in Finnland mit dem Nationalteam. Und dann gibt es am 4. Juni wieder das Comeback, dann wahrscheinlich schon in Runde 3 das Stanley Cup Playoffs bei PULS24 als NHL-Experte. möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Drücke dir und dem Team weiterhin die Daumen und freue mich auf ein Wiedersehen bzw. auch ein Wiederhören dann auf Sendung und dann auch wieder hier im Podcast bei Uni mit Hockey o Clock.
1: Ja, danke, Martin. Ich muss jetzt eh weiter. Wir haben jetzt noch ein Frühstück, dann ein Eistraining. Schauen wir mal, dass wir die WM positiv binden und dann freue ich mich schon wieder aufs Studio.
0: Unibet. 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 Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibets. Hockey. Unibet. Unibet.